0: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Moin, moin, moin. Wie zurück, sagen.
0: zurück aus der Urlaubspause.
1: Stimmt, wir waren beide im Urlaub.
0: Ja. Man hat es gar nicht gemerkt, weil wir haben. Nee. Wir haben weil so wir einfach
1: so solche Maschinen sind, dass wir vorher schon
0: abgeliefert ja, haben. wir haben so einen, Produktion, so einen ausgefeilten Produktionsplan. Hm. Äh, ja.
1: Und ich habe sogar von der während, während unserer Abwesenheit, habe ich sogar von der Redaktion trotzdem jede Woche die Tweets bekommen. Also wir hätten auch spontan einen reinknallen können. Ja,
0: ah. ja. ja ich war so viel unterwegs im Urlaub, das wäre, glaube ich, wirklich schwierig geworden. Ähm, aber naja, wir haben es ja auch so gut hingekriegt.
1: Was war das Highlight in deinem Urlaub?
0: <lacht> oh, also ich fand tatsächlich äh, diesen Universal Theme Park äh, ziemlich geil. Also wenn man so ein bisschen auf diesen ganzen Kram steht, diese Studioentour, so, das ist schon ganz nice, das mal gemacht zu haben. Ähm, haben die da nicht auch einen John Wick-Part? Äh, Nee. Ist John Wick überhaupt von Universität? Also das Neueste ist ja dieses Mario-Ding, äh, dieses, Mario dieses Nintendo-Lander. Ah, okay. Das ja. fand ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend, weil, ähm, also das ist meiner Meinung nach halt, also wenn du nicht ein spezielles Ticket kaufst, musst du dafür sogar, glaube ich, extra bezahlen wenn mich nicht alles täuscht. Und das finde ich ist tatsächlich so ein bisschen Rip-Off, weil, also es ist zwar geil gestaltet, so sieht ja halt, das ganze Ding sieht aus wie so ein Super Mario Level irgendwie, ähm, aber es besteht wirklich primär aus Fressbuden und äh, so Souvenir Shops und da gibt es so zwei ja, so Attraktionen. Die Dinge haben ja immer das gleiche Prinzip, das ist aufgemacht, also du, du sitzt in so einer, ein bisschen in so einer Achterbahn-ähnlichen Gondel, aber fährst jetzt nicht Achterbahnmäßig mäßig da durch, sondern ähm, das sind ja immer wie so, ja, du hast das Gefühl, das ist halt so, ein, so eine 3D-Projektion und du fliegst sozusagen durch diese jeweilige Welt des Films. Also am, am, ja. am eindrucksvollsten ist das bei dem Harry-Potter-Ding, ähm, aber die sind im Grunde genommen alle sehr ähnlich aufgebaut, bis auf das äh, Jurassic-Park-Teil. Das ist halt so eine richtige Wasser.
1: Aber Bar ist das eine Fahrt oder ist das, sind das unterschiedlichen Fahr unterschiedliche Fahrten?
0: Nee, nee, also jedes, äh, wie, wie meinst du unterschiedliche?
1: Also ist es ist eine, ein, du steigst am Anfang ein und kommst am Ende wieder raus oder so, ist es in jedem nein.
0: Themengebiet eine neue Bahn? Nee, es gibt quasi zwei Teile. Das eine ist die Studiotour. Da fährst du halt mhm. mit so einem, also wie, wie mit so einem Golfcard, also mit so, einem, ja, mit so einer Bahn, fährst du halt da so durch und siehst so die verschiedenen Filmkulissen und, äh, naja, die erklären halt ein bisschen was zu dem ganzen Hintergrund, wie die, wie die das alles so produktionsmäßig da so machen. Da gibt es auch zwei so Dinger, Das ist auch richtig krass. Da fährst du halt in so einen dunklen, ja, wie in so einen Tunnel rein und das erste ist so King Kong. Und dann ist einfach nur, ähm, das ist halt wie auf jeder Seite ist quasi eine Hohlkehre ne? und da projizieren sie halt dieses 3D-Ding rein und das ist halt so Kampf zwischen King Kong und diesen Dinosauriern und du stehst im Grunde genommen die ganze Zeit, diese Bahn wackelt nur so ein bisschen hin und her und neigt sich halt so ein bisschen, ne? um halt so ein bisschen Schwerkraft zu, zu also simulieren oder wie man das sagen soll. Und dadurch hast du halt den Eindruck, du fliegst halt voll durch die Gegend. Im Grunde genommen sitzt du aber die ganze Zeit auf der Stelle. Ähm, und nach so einem ähnlichen Prinzip funktionieren alle diese Dinge, aber jedes ist separat. Es gibt für Harry Potter eins, Transformers, ähm, wie gesagt, Jurassic Park ist ein bisschen anders, weil das ist richtig so eine Wildwasserbahn, aber auch ziemlich cool. Ähm, ja, bei den mario dingen gibt es eins, äh, die Mumie, äh, ey, keine Ahnung. Dann gibt es, glaube ich, noch so eine, so eine echte Achterbahn äh, hier. Von den Simpsons, also hier Krusty. Okay. <lacht> Hat so eine eigene Achterbahn. Ja. Ja, und sonst, ach ey, ich finde halt einfach, ähm, ich finde ja grundsätzlich einfach so, Nordamerika ist halt so landschaftlich so krass. Also auch jetzt, ne, wir waren ja wie gesagt in Kalifornien, da oben so San Francisco, die Ecke. Ähm, das war schon auch, wir haben äh, Wale gesehen, also aus sehr großer Entfernung, aber die haben so, ja. wie die mit so mit der Schwanzflosse aufs Wasser geklatscht haben, ähm, wir waren in so einem kleineren Nationalpark, auch an der Küste haben wir Delfine gesehen. Ähm, ja, also einfach super krasse Landschaft und Yosemite Nationalpark, also war jetzt, waren wir auch, war jetzt gar nicht so mein Highlight, ehrlich gesagt, da fand ich die Sachen an der Küste irgendwie alle ein bisschen cooler.
1: War die in San Francisco im äh, Star Wars Museum?
0: Nee, ich glaube, das ist ein Hoax, dass es das gibt. Ich habe es tatsächlich vor nee. Ort gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Das ist Lucas Arts. Ja, aber kann das sein, dass es noch gar nicht eröffnet hat? Weil, ähm, ich habe dann irgendwo so online was gefunden, aber ich glaube, das macht erst nächstes oder übernächstes Jahr auf. Von daher, nee, wir sind, also, also San Francisco.
1: Museum of Narrative Art.
0: San Francisco haben wir so die ganz typischen Touri-Sachen gemacht. Wir waren in Alcatraz, so, also, aber auch ganz cool, ähm, wir sind einmal im Cablecar durch die Stadt gefahren und so. Also San Francisco war eigentlich mit am, am nettesten, so weil es einfach von der Stadt her auch so cool ist. Ist ja halt L.A., äh, ja, wenn du da nicht diese ganzen Entertainment-Attraktionen machst, ist L.A. ja eigentlich nicht mau. Also klar, du kannst mal irgendwie Venice Beach fahren und so, haben wir auch gemacht. Ähm, aber ich finde einfach San Francisco dann einfach, dann geht doch noch so ein bisschen netter als Stadt. Ja, ja. ja cool. Ah, du warst ja auch im Urlaub.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich war auf Malta. Das erste Mal in meinem Leben. Und das war krass, weil du die ganze Zeit das Gefühl hattest, entweder in einem Assassin's Creed Live-Rollenspiel drin zu sein, also oder oder halt bei Game of Thrones, mhm. ähm, weil halt, also die das sah alles, sah halt wirklich so aus wie aus dem Assassin's Creed Spiel ähm, und dann hast du halt diese ganzen Sachen, die bei Game of Thrones, ähm, Königsmund war ja, wurde in K Game of Thrones, äh, wurde auf Malta gedreht, die ganzen Sachen da und so, das war schon ziemlich cool. Ähm, mein Highlight aus der Filmwelt war das Popeye-Museum. Ja, der hat Das Popeye-Dorf, weil da wurde Popeye gedreht. Und das war, also ich glaube, für Kids ist das mega cool. Weil da kannst du halt schwimmen und da sind Pools und sowas. Da kannst du halt, glaube ich, schon einen Tag verbringen. Aber als Erwachsener gehst du da halt, ja, eine Stunde durch so. Mhm. Und denkst du, so, okay, ja, schön. Also, ähm, nee, aber, ja, Malta, jedem zu empfehlen. Gutes Essen, gut viel Bewegung. Selbst linksverkehr hat mich nicht ge geschockt und insofern... Cool, dann
0: ist ja von der Flugzeit her auch nur so zwei Stunden oder so, ne? Ja, aber
1: aus Berlin gibt es natürlich keine Direktflüge, warum auch? Ist ja Hauptstadtflughafen, braucht das nichts. Wir sind über, hin sind wir über München geflogen, zurück über Zürich. Mhm. Und ja. ja, also ist zwei, dreieinhalb Stunden fliegt man insgesamt. Mhm. Was halt mega cool ist, du kommst halt hier aus 15 Grad oder 12 Grad, kommst du dahin? 30 Grad. Ja. Ende Oktober, ist halt schon
0: geil. Ja. ja, das war bei uns auch, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, also waren auch teilweise ähm, 30 Grad, äh, war nochmal also richtig, nochmal so zwei Wochen Sommer mitgenommen. Das war ganz nice auf jeden Fall.
1: Ja. Cool, cool. Was hat dich medial begleitet in der Zeit?
0: Ja, hm. <lacht> 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 äh, ja, ich habe ja nicht viel, ich habe nicht viel viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Israel hast du aber mitbekommen? Ja, also klar, das, das war ja, so, glaube ich, das war ja sogar noch, also was war sogar an dem Tag, an dem wir losgeflogen sind oder so, also ganz am Anfang. Klar, das habe ich natürlich mitbekommen. Aber ähm, ja, ach, weiß ich auch nicht. Das äh, hätte ich jetzt. Ähm, ich
1: überlege gerade, ob es irgendwas Dominierendes gab. Chandler Bing ist gestorben.
0: Ja. Der gestern, ne?
1: Gestern, ja, gestern. Manuel Neuer gestern das erste Mal wieder im Tor und gleich 8-0 gewonnen. Ja, also.
0: Ich fand das so lustig. Ich habe das hab ich tatsächlich bei Twitter gesehen. Ey, man darf ja eigentlich gar nicht mehr Twitter sagen, oder darf man das noch? Keine Ahnung. Ähm, der Art ist von ist Twitter. Vom, vom, vom Postillion, die dieses Ding gemacht haben, so <lacht> vor, vor der Rückkehr. Manuel Neuer entspannt sich nochmal, fährt in Skiurlaub. So <lacht> für ein Foto von ihm in so einem Skihelm auf. Also. Ja, der Postillon ist so lustig manchmal. Stimmt. Ähm, no, nee, also krass war, in, in USA war ja tatsächlich äh, an, an dem vorletzten Tag, als wir da waren, diese, äh, dieser Amoklauf mal wieder. Das ist halt schon krass einfach. ne Also ich mag das Land ja wirklich sehr. Äh, ich fand die Zeit da jetzt auch wieder äh, super schön. Aber die haben halt wirklich ein paar, paar Probleme, auch so ne, mit ihrem Da hat ja so ein Typ irgendwie auf so einer Bowlingbahn im Restaurant oder sowas 18 Leute erschossen. Ja. Ähm, ja. Ich meine, es war halt am ganz am anderen Ende des Landes so. Von daher ähm,
1: Aber meinst ja. du, es liegt daran, dass Waffen dort einfacher zugänglich sind? Wobei ja. ich glaube nicht, dass sie einfacher zugänglich sind als hier in Deutschland. Du hier in Deutschland
0: kriegst du auch, wenn du eine Waffe haben willst, kriegst du auch eine Waffe. Na, also, ja, aber klar sind die da einfacher zugänglich. Also hier kriegst du ja nur eine Waffe, wenn du wirklich eine Waffenbesitzkarte hast. Ja, aber also ich bin jetzt von
1: den Typen, die eine Waffe wollen, um damit halt so einen Sch Scheiß zu machen.
0: Ja, okay. Ja, ja, klar. Aber das, das ist, glaube ich, genau der Unterschied, dass du halt, also wenn du jetzt dir in den Kopf gesetzt hast, okay, ich möchte jetzt irgendwo einen Amoklauf begehen oder sowas, dann musst du halt diese Energie aufbringen und erstmal irgendeine Connection haben zu jemandem auf dem Balkan oder sowas, der dir dann... Äh, der dir dann halt so aus irgendeiner Kiste ähm, ne, halt irgendwie eine Knarre klar macht. So, klar geht das schon, aber äh, da läufst du halt einfach in den nächsten Laden, ja, oder teilweise einfach auch nur zu Walmart und je nachdem in welchem Bundesstaat du du lebst, äh, sagst du einfach so, hier, ich möchte die drei Pistolen kaufen. Danke, äh, das war's. Ja, das ist ja, schon, das ähm, ja, naja, gut, aber, ähm, ja, und dann, was was hier, glaube ich, gar nicht so ein Riesenthema war, aber war natürlich da auch, weil, ähm, weil es einfach geografisch viel näher dran ist, ist dieser Wirbelsturm da in Mexiko gewesen, der da in Acapulco ja. äh, auf Land getroffen ist, so ähm, diese ganze Stadt irgendwie so krass verwüstet, da hat man auch nochmal gesehen, so äh, ja, ey, wenn das erstmal, also ne, Thema Klimaschutz und so weiter, ähm, wenn das erstmal so richtig losgeht mit diesen ganzen also wenn erstmal so erst so Riesenstädte von, von so Sachen betroffen sind, dann, äh, leider muss man sagen, wird es, glaube ich, so lange dauern, bis den Leuten wirklich der Arsch auf Grundeis geht und äh, viele irgendwie in bestimmten Sachen ihr Verhalten ändern. Definitiv. Hat man hier gar nicht so
1: mitbekommen? Also ja, ein bisschen schon. Hier gab es, glaube ich, nur in irgendwo, ich glaube Syrien oder so gab es dreimal hintereinander in derselben Stadt ein Erdbeben. Ähm, da war auch Alarm. Aber das wird noch ich glaube, es wird noch schlimmer alles.
0: Ja, nee, ansonsten Afghanistan, nicht, so. nicht, nicht Syrien, sondern
1: Afghanistan war das.
0: Ja, ja, äh, nee, also aus unserer sonst typischen Social Media Bubble habe ich nicht so wahnsinnig viel ähm, mitbekommen. Ich versuche mich mal so ein bisschen mit Blue Sky zu beschäftigen. <lacht> ähm, hab mal angefangen, versuchte so zwei drei Leuten zu folgen. Ja. Ja, ja ich finde, halt, also ich, ich fand es charmant.
1: Dafür. Ich fand charmant am Anfang. Mittlerweile gucke ich schon gar nicht mehr so viel rein, aber am Anfang fand ich charmant, aber ich gucke auch nicht mehr in X, weil das alles irgendwie, irgendwie ist das schwierig. Ja. Irgendwie ist das alles sehr schwierig. Naja. So, wollen wir anfangen, oder was?
0: Mhm.
1: mhm. Fangen wir an, direkt in den ersten. Es ist offiziell: Goofy ist das Jugendwort 2023. Ja. Was hieß das nochmal? mal? Ja. <lacht> Ich müsste kurz googeln. Was heißt Goofy? Das heißt so wahrscheinlich
0: sowas wie, weiß nicht, peinlich ich glaube, oder so. War,
1: oder? Ja, hier dämlich albern. Goofy ist, wird das in Jugendsprache als wertendes Adjektiv benutzt. Wir verraten euch, was es bedeutet und wie es verwendet wird. Goofy ist ein englisches Adjektiv, das auf Deutsch so etwas wie dämlich oder albern bedeutet. Der Begriff Goofy wird verwendet, um jemanden zu beschreiben, der tollpatschig, albern und unbeholfen ist. Er kann auch darauf hinweisen, dass jemand seltsame oder ungewöhnliche Verhaltensweisen hat, die andere zum Lachen bringen.
0: Was ich mich jetzt frage, also basiert das jetzt auf dem, auf dem Disney-Charakter Goofy? Nee, oder ist, also, weil das Wort. Also, ich es, glaube schon, da ist, der,
1: da kommt es her.
0: Ja, ja, also, würde ich jetzt, also, das ist das Erste, was ich damit assoziiere, ne? Ich frage mich jetzt nur, ähm, weil ich meine Goofy, den siehst du ja nirgendwo mehr, oder? Also, früher, nee. äh, als ich noch Kind war, liefen ja so, so Disney-Krams und sowas, lief ja im Fernsehen, so. Das sind halt Sachen, die ich geguckt habe. Aber da, da frage ich mich jetzt so also ein bisschen, die Jugend heutzutage, wo hat die dann dieses Wort her? Weil Goofy den, den Disney-Charakter sehen die ja nicht. oder wo, Also, weißt du, den, die gucken ja nicht. Also, wo sind die mit dem in Berührung gekommen? Oder passiert es doch, weil es gibt ja das Wort Goofy, glaube ich. Also, steht ja, glaub ich, ja ich glaube ich,
1: ich glaube, es das gibt das Wort und dann haben sie gegoogelt und dann ist der Charakter mal rausgekommen.
0: Ja, also, so. ja,
1: keine Ahnung. Ich frage mich so aber ein bisschen Schreiber gerade. Zwei und drei sind auch ganz schlimm. Also, wobei, drei finde ich ganz lustig, aber zwei ist Side-Eye. Das verstehe ich nicht. Hm. Ähm, und das dritte ist NPC. NPC finde ich gut.
0: Ja, M NPC. könnte ich mir
1: vorstellen, in meinen Wortschatz aufzunehmen.
0: Ja, das, also das ist auch noch das nachvollziehbarste für mich. <lacht> Wobei, ja, keine Ahnung, ich finde, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie voll krass, so, wenn man drüber nachdenkt, wie sich sowas verbreitet. Also weißt du, wer, wer hat angefangen, irgendwen weil er sich komisch verhält, NPC zu nennen und wie ist das dann, also wie hat sich das dann so verbreitet, dass es auf einmal auf Platz drei der Liste der Jugendwörter des Jahres ist? Ich finde das irgendwie.
1: Ja, klar. weiß ich auch nicht so
0: genau. Also, das ist wahrscheinlich Sprachforschung.
1: Ja, zumal ja, was ich, was ich, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn ähm, quasi da schreibt also jetzt jemand, okay, das sind die Top Ten der Jugendwörter und dann wird das überall, alle regen sich drüber auf, es wird überall gezeigt und sowas alles und ich habe manchmal das Gefühl, dadurch wird dieses Jugendwort erst ähm, ja, ins Leben gerufen, weil wir arbeiten jetzt ja beide in einer Branche, wo man davon ausgehen könnte, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die Jugendwörter zumindest mal ab und zu benutzen. So. Ja. Und ähm, also Goofy, ja, habe ich auch schon mal vorher gehört. Ähm, NPC habe ich auch schon mal vorher gehört. Aber viele der Dinge, die da draufstehen, habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Also ja, ich auch nicht In dem Zusammenhang zumindest
0: nicht. Und ich meine, ich habe jetzt auch noch zwei Teenager-Kinder. Weißt du? Die, also auch, und auch die benutzen die nicht. Also sei denn, sie disziplinieren sich zu Hause und reden da halt komplett anders als... Äh, aber manchmal kriegt ja auch mit, wie die telefonieren oder wenn mal, weiß nicht, von Luisa-Freundinnen hier sind oder sowas. Also kein einziges dieser Wörter habe ich jemals von denen gehört. Nee. Aber gut.
1: Aber wir sind jetzt auch nicht Zielgruppe, ne?
0: Naja, wir sind aber insofern, also es wird ja, wird ja immer, und das ist ja auch so lustig, dass es mittlerweile äh, habe ich das Gefühl, ist es ja fast das größere Thema, ähm, wie diese Liste der Wörter dann zum Beispiel in der Tagesschau präsentiert wird. Weißt du, da, ja. da, da, da gehen die ja sogar so die, die Liste der Nominierten durch. Ähm, und ich meine, die, die Tagesschau gucken ja nun wirklich primär Leute mit 40 plus, so würde ich mal behaupten. Das stimmt. Ähm, von daher ist das ja schon, also ist ja irgendwer in der Tagesschau-Redaktion der Meinung, dass das für uns irgendwie eine relevante Information sein müsste, was jetzt was jetzt das Jugendwort des Jahres Ja, wahrscheinlich ist.
1: Wahrscheinlich ist das so ein aufklärender Faktor, dass, ey, wenn jemand zu dir sagt, du bist goofy, dann weißt du, was er damit meint, vielleicht
0: ich weiß es nicht. Ich hätte ja, es auf jeden Fall wir nicht. Mal, ich, ich, ich schreibe mal einen Leserbrief an die, <lacht> die Tagesschau-Redaktion.
1: 80 Millionen Bundestrainer, die sich zwischenzeitlich in Virologinnen verwandelt hatten, sind nun über Nacht Fachleute für den Nahostkonflikt geworden. Beeindruckende Karriere. Ein Hauch Mitgefühl wäre auch schön gewesen, aber gut, man kann nicht alles haben.
0: Ja, ja
1: Aber auch schon ganz oft besprochen, glaube ich, bei uns. Ähm, der Vorteil ist, der Nachteil ist, dass jeder seine eigene Meinung auf Social Media und überall einfach rausballert, ohne vielleicht zwei, dreimal Mal drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich smart ist.
0: Ja, ja, ähm, ja, ist in ganz vielen, also es gibt ganz viele Ko Konstellationen oder ganz viele Fälle, in denen das natürlich total gut ist, in denen das Leuten auch hilft und äh, was total Positives ist, äh, wenn man sich also wenn man sozusagen einfach einen Kanal hat, über den man sich artikulieren kann und sich anderen mitteilen kann, ist ja grundsätzlich was total Positives, aber ähm, ja, kann da natürlich auch sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Wobei ich auch wirklich ich finde. Aber, ja, nee, sag du.
1: Ich glaube einfach, der Stammtisch ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> ja. Ja, weil das ist halt so, das sind halt oftmals hast du halt wirklich so Phrasen und Sachen, wo du eigentlich denkst so, okay, das gab es früher nur am Stammtisch. Wenn die Jungs unter sich saßen nach dem vierten Bier, haben sie dann halt wirklich sich für jeden und alles, haben sie gesagt, sie wissen es besser, sie können es besser. Und ähm, jetzt ist das, aber jetzt ist der Stammtisch einfach größer geworden. Und jetzt meint jeder, ähm, dass er zu allem irgendwas sagen muss, kann,
0: will. Ja, wie gesagt, das ist ja grundsätzlich, ähm, grundsätzlich finde ich das auch gar nicht schlimm und ich finde es auch bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel Fußball oder, ne, also ähm, ey, da tust du ja keinem weh oder also wenn, was weiß ich, wenn du jetzt der Meinung bist, dass äh, Thomas Tuchel jedes Wochenende eine scheiß Aufstellung hat oder dass der FC Bayern doch lieber nicht Harry Kane hätte kaufen sollen oder was weiß ich nicht, ist ja... So what? Weißt du, also äh, darüber kannst du ja von mir aus, äh, soll ja je, also jeder von mir aus so lange diskutieren, äh, wie wie er oder sie will. Aber das bei anderen Themen und deswegen auch zum Beispiel gerade das ganze Thema Israel, Palästina, der ganze Nahostkonflikt, ähm, das, ist, das ist so komplex, ähm, da wird es dann halt schnell gefährlich, so weil da haust du dann schnell einfach Sachen raus, ähm, ja, die äh, entweder vielleicht falsch sind oder also gar nicht unbedingt bewusst falsch, aber einfach aus Unwissenheit falsch oder so, da begibt man sich halt sehr schnell auf sehr dünnes Eis, meiner Meinung nach.
1: Ja, und was ich halt ähm, ärgerlich finde, ist ähm, es muss potenziell immer gegen was sein. Also ja. man kann nicht zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ich finde jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, aber ähm, ich finde es generell unfassbar, dass sowas wie in Israel, Palästina überhaupt passieren kann. Und da geht es mir nicht darum, irgendwas zu bewerten oder irgendjemanden zu fronten oder irgendwie Partei für etwas zu ergreifen, sondern alleine, dass es diese Situation gibt, finde ich viel, viel erschreckender und finde ich viel schlimmer für die Welt, als dass ich jetzt einen von beiden rauspicken möchte und sage, so ja, das ist aber, das geht gar nicht oder das geht gar nicht oder das geht gar nicht. Und es muss, ich habe das Gefühl, ähm, dieses, man soll sich positionieren, das wird so übertrieben ausgelebt. Man muss sich nicht immer positionieren, sondern man kann es auch insgesamt einfach bemitleidenswert finden. Oder, oder ich habe ich hab extrem viel Mitleid für die Leute, die halt nicht direkt davon betroffen sind, aber die darunter direkt leiden. Mhm. Das finde ich halt viel schlimmer. Mhm. Das also, dass, also auf, aufgrund von, von, also dass die, die Bevölkerung, die darunter leidet und dass sich das so krass auf der Welt ausbreitet, finde ich halt noch viel schlimmer. Ja, also aber hier da, in Berlin ja. hast du gerade ganz extrem viel ähm, die einen gegen die anderen und
0: ähm, ich denke so, ey, warum? Ja, wir sind 2023. Ähm, ja, ich, also ich, ich, äh, ich weiß, also, ich finde das gut. <lacht> ähm. Und ich, also ich, ich finde die Haltung auch genau richtig, nur das ist ja auch so, das ist eben genau der, der Knackpunkt, da geht es ja schon los. Ähm, du kannst dich, also selbst wenn du dich selber nicht positionierst, sondern einfach nur das sagst, so nach dem Motto, ey, es ist eine super krasse Tragödie im Grunde genommen für alle Menschen, die da in dem Gebiet wohnen, jetzt mal völlig unabhängig von irgendwelchen Zäunen und Grenzen und was weiß ich, sondern alle leiden darunter im Grunde genommen. Ähm, so, damit positionierst du dich ja eigentlich nicht. Aber dann kommt hundertprozentig jemand aus der Ecke, äh, um die Ecke und wirft dir vor, indem du das sagst, also indem du sozusagen auch palästinensische Opfer, ja, damit einschließt in, in, dein, in diese Aussage, ey, das ist doch voll die Tragödie. Damit würdest du schon wieder relativieren. Also weißt du, sozusagen ja, ja. Äh, so und selbst wenn du, also du kannst dir sicher sein, dass, dass dir dann trotzdem dieser Vorwurf gemacht wird und dann braucht es halt schon sehr viel Selbstdisziplin, um das einfach so links liegen zu lassen und ich glaube daraus, weil viele Leute werden dann davon getriggert und dann gehen halt diese Diskussionen los, ähm, ja, ach ey, super schwierig. Ja, deswegen Malta. <lacht> Einfach Malta. Einfach eine Glücksspielfirma auf Malta aufmachen und dann... Äh. <lacht> äh, gibt es da eigentlich so einen, gibt da so eine Area, wo so ganz viele... Nee, gar nicht, wir haben nicht... Nee, wir haben
1: nicht... Also doch, es gibt da eine Ecke, <lacht> wir die... Haben
0: nicht ein Casino gesehen.
1: Nee, haben wir auch nicht. Also das haben wir nicht. Es gibt da so eine Ecke, die, wo du halt wirklich krasse Bauten gesehen hast, das war wohl moderner und ist halt so die Touristenecke für den, ich sag mal, Pauschaltouristen. Also, und, und meine das überhaupt nicht werten, sondern so, da hast du halt äh, so eine Uferpromenade, wo ein Restaurant neben dem anderen ist und riesige Hotels und sowas alles, aber der Rest ist eher so traditionell klassisch. Wir haben auch ja. tatsächlich in dem traditionell klassischen Bereich äh, gewohnt ähm, und das war schon ja, war schon, war schon wirklich wie Assassin's Creed mit Autos. Sehr gut. So. Der Charakter eines Menschen lässt sich recht zuverlässig an seinem Umgang mit Servicepersonal ablesen.
0: Ja, bin ich sehr großer Fan dieser, äh, dieser These. Ähm, ah, ich finde, man muss, also eigentlich ist es so, je, je, also wie soll man sagen oh Gott ey, muss ich jetzt auch wieder also es gibt ja schon ein gewisses sag mal soziales Gefüge ja, innerhalb also äh, und ähm, wir wir hatten das auch ich weiß nicht in welchem Kontext das neulich mal war dass es dass man schon die Beobachtung zum Beispiel auch machen kann dass Leute die tendenziell weniger Kohle haben sich eher untereinander helfen als Leute die ihr zum Beispiel super super reich sind, weil es so eine, so eine Tendenz gibt, also je mehr Kohle jemand hat, desto geiziger wird jemand zum Beispiel auch oder ja. so. Also ist jetzt natürlich auch ein bisschen bisschen sehr pauschalisiert, aber so als grundsätzliche, also ich ich kenne jedenfalls diese Beobachtung. Ähm, und ich finde auch, dass äh, man also zum Beispiel die Art und Weise, wie man mit Kellnern umgeht oder mit Leuten im, im Hotel oder sowas, ähm, die vermeintlich sozusagen ja ein, ein, dir ja einen Service leisten, ähm, auch wenn man dafür bezahlt, äh, finde ich, also ja, wenn man so jemanden dann nicht irgendwie respektvoll behandelt oder so auf Augenhöhe, finde ich, sagt das schon relativ viel über, über den Charakter aus. Ja, also
1: ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Es gibt auch einige Leute ähm, oder es gibt Servicepersonal und das triggert mich halt ultra, ähm, die aus meiner sehr subjektiven Wahrnehmung ihren Job äh, falsch verstehen, und wenn sie Servicepersonal sind für etwas und aber nicht verstehen, dass sie damit eine Dienstleistung machen und dir dann irgendwie dumm kommen oder so, dann finde ich das schon echt scheiße. Also das nervt mich auch richtig. Aber prinzipiell bin ich ein Freund davon, wenn jemand im, wenn jemand seinen Job gut macht im Service, als Servicepersonal, egal ob jetzt Kellner oder Stewardess oder was auch immer, dann, dann finde ich das auch, ist es absolut wichtig.
0: Naja, nein, also ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass man jetzt, also dass, dass man jetzt grundsätzlich zu Leuten, die zum Beispiel jetzt im Service arbeiten, irgendwie nett sein muss, ne? auch wenn sie zum Beispiel einen scheiß Job machen. Also wenn jemand einen scheiß Job macht im Service, dann kann man dem das auch sagen oder kann man was weiß ich, dann gibt man halt kein, kein Trinkgeld oder was weiß ich jetzt, keine Ahnung. Ne? so Das heißt jetzt nicht, ne, dass man da alles akzeptieren muss. Natürlich müssen die auch, also sie haben halt einen bestimmten Job und entweder machen sie gut oder nicht, aber ich glaube, es gibt schon nicht wenig Leute, die so grundsätzlich einfach sich für was Besseres halten, als jetzt zum Beispiel ein Kellner oder eine Kellnerin im Restaurant, so. Weil sie selber halt irgendwie einen geilen, also vermeintlich geilen Bürojob haben und vielleicht auch irgendwie mehr Kohle verdienen. Ähm, ja, gehen sie davon aus, dass sie jetzt irgendwie was Besseres sind. So, und das, ähm, wenn jemand so was raushängen lässt, dann finde ich, ist es einfach eine Charakterschwäche. Definitiv. Dass, dass man jetzt individuell, ja, wenn jetzt zu im Restaurant bist und der Kellner äh, entweder unfreundlich ist oder dir dreimal hintereinander ein falsches Essen bringt oder ja, was weiß ich, was, also so, dass man dann individuell auf diese Personen, äh, dass man die dann auch von mir aus ankacken kann oder was auch immer. Das ist, ja, das ist ja klar, aber ne, es geht ja jetzt eher um so pauschale ähm, ja, um so, um so ein pauschales Verhalten bestimmten Leuten gegenüber. Ja. Also, ja,
1: fühle fühl ich voll. Und ich glaube, ja, das ist so ein Charakterding. Es gibt ja auch ja, den umgekehrten Pro. Fall, wo Leute in einem Job sind, wo sie auf einmal so eine Machtposition haben. Ähm, Türsteher, Security am Flughafen und sowas alles, die das halt auch extrem ausleben. Also es gibt auch den umgekehrten Fall, ja. wo Leute ihren Charakter zeigen, ähm, weil sie in dem Moment, also ich finde halt teilweise am Flughafen oder so, finde ich die Chance sehr unangenehm, ähm, wenn sie ähm, also wenn sie so so fast schon übergriffig werden. Ich hatte es in Köln mal, ähm, die haben da, Köln ist einer der wenigen Flughäfen, der hat einen, eine Kontrolle, wo du nichts mehr aus dem Pak äh, Gepäck rausnehmen musst. Mhm. Und ähm, die ist relativ gut strukturiert, das heißt, da steht einer und schickt dich dann zu, den, zu, den, zu dem Band, da steht auch wieder einer und erklärt dir alles, damit das alles sauber läuft und so. Und dann stehe ich da und bleib stehen, sagt der Typ zu mir, ich soll stehen bleiben. Im gleichen Moment sagt der Typ vom Band, ich soll kommen. Ich bewege mich hin ähm, zu, zu dem Band, der Typ packt mir von hinten auf die Schulter und sagt, ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Wo ich denke so, okay, welche Nacht haben wir miteinander verbracht, dass du mich fühlst? Dann sage ich, okay, bevor ich verhaftet werde, bitte kurz mit dem Kollegen klären, weil der hat gerade gesagt, ich soll da hinkommen. Und dann haben die beiden sich angewichst. und ich stand da wie so ein Volltrottel und dachte so, ey, ich bin wie in der Schule. Das fand ich so unangenehm. Und sowas mag ich halt auch gar nicht.
0: Ja, ja. ja das ist lustigerweise, also, was heißt lustigerweise, ähm, aber da, da, in Amerika ist das ja noch viel ausgeprägter als hier. Ne? Da gibt es ja für jeden Scheiß auch so, so private Security- äh, Typen und alle sehen ja auch aus wie der Sheriff, so alle haben ja irgendwie so eine derbe Uniform an und selbst wenn sie halt einfach nur so ein äh, so, so wie hier halt so ein, so ein privater Sicherheitsdienst sind, haben sie auch immer alle so ein, so ein Badge und so weiter mhm. und da finde ich hat man das schon auch ab und zu dass da Leute dabei sind, die wo du denkst Alter Junge, ey du bist hier einfach nur so ein angeheuerter Sicherheitstyp, ey, jetzt äh, krieg dich mal wieder ein ja, ja. Mhm. Aber ja, stimmt, ist, ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Es, ist, ähm, es gibt beide Sachen. Äh, gibt's, ja, ja, es gibt es auch in der um, umgekehrten Form. Oh. So, jetzt kommt
1: ein positiver Tweet. Ich fühle das. Regen, Dunkelheit und Kälte. Endlich Herbst. Endlich brauche ich keine Ausrede mehr dafür, immer nur im Internet zu hängen.
0: Ja. ja. Ich muss aber sagen, ich habe das erste Mal seit längerer Zeit äh, so ein, schon ein bisschen Bock auf Winter. Aber ähm, ich... Äh, das... <lacht> Ich weiß nicht mehr, ich habe so eine, so eine. ich weiß auch nicht, ob das Werbung war oder sowas, jedenfalls, ähm, ja so. ich, ich glaube, es war Werbung für Häuser, also so für, so für Booking oder Airbnb oder irgendwie sowas und das war alles so im Schnee und so ganz romantisch und so und dann dachte ich, ah ja, jetzt so ein cooler Winter mit Schnee und so weiter, das wäre jetzt auch mal wieder ganz nice. Also natürlich habe ich keinen Winter, Bock auf diesen typischen. Ich
1: hätte Bock auf Winter, wenn es heller wäre und
0: gutes Wetter. Kalt ist okay, Ja.
1: aber bitte blauer Himmel, nicht grau, äh, nicht morgens um um heute Morgen, die Zeit ist umgestellt worden und dann bin ich um 8 Uhr aufgestanden und es war dunkel. Jetzt ist es auch schon ja. fast dunkel. Also das hasse ich. Ich möchte, ich möchte hellen Winter haben.
0: Ja, die Dunkelheit ist wirklich kacke.
1: Also mich nervt nur die Dunkelheit. Mich nervt die Kälte nicht, mich nervt selbst der Wind nicht und selbst wenn es regnet oder so, nervt mich nicht. Aber die Dunkelheit nervt mich. Ja, also wir machen mal eine Petition für hellen Winter.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Da müsste man sich doch noch mal einen zweiten Wohnsitz irgendwie anschaffen irgendwo. Ja. Aber da hat man den, ja, naja. Ja, also ähm, ich bin ja grundsätzlich auch eher ein, ein Sommermensch, äh, so ich, äh, mir ist eigentlich immer ganz, ganz lieb, wenn es warm ist. Aber jetzt gerade so ein bisschen äh, Bock auf äh, auf Winter und Weihnachten und so habe ich irgendwie schon auch Ja, doch, da habe ich auch Arsch. Bock
1: drauf. Das ich ich, ich freue mich schon auf meinen erste Gans. ich, ich,
0: <lacht> ja, ja ich wollte gerade sagen, da gibt es auch immer so geile Sachen zu ja, essen. Ja, ja,
1: da freue ich mich schon drauf. Ich überlege die ganze Zeit schon, welchen Anlass ich nehmen könnte.
0: Mm, Black Friday oder so.
1: <lacht> ja, gute, gute Idee. Oder 11. November wäre auch gut. Ja. So, jetzt aber hier. Die Tatsache, dass ich so gut wie keinen der Stars im Sommerhaus kenne, zeigt, dass ich meine im Internet verbrachte Zeit noch dümmer vergeuden könnte.
0: Ja, oder es zeigt, dass
1: es gar keine Stars sind. Es sind ja wirklich nur Trash-Leute. Also es sind ja wirklich nur. Da ist ja nicht. Also ich habe die erste Folge, äh, die erste Staffel, die fand ich schon cool. Also die war halt auch so, die die war. Das war so das Höchste der Gefühle des Fremdschemes. So und dann aber. In der zweiten habe ich schon nach zehn Minuten nicht mehr ertragen. Und jetzt, äh, ich kenne da nicht mal mehr Leute draus. Also es sind alles, es sind halt alles Leute, die aus irgendwelchen Trackshows kommen. Ähm, und dann dazwischen die Alkoholikerin Claudia Oberts mit ihrem 13-jährigen <lacht> Toyboy. Ja,
0: die ist so. Wo die, kommt die eigentlich Ich weiß es hier, nicht. Alter. Auf jeden Fall
1: ist die so durch, die ist so durch mit der Bereifung. Ähm, die, die, die wir haben, äh, äh, es gab die Überlegung, doch, vielleicht, mal in die Staffel reinzugucken, und dann haben sie aber den Einzug gezeigt ähm, und die ist erstmal mit ihrem Toyboy in jedes Bett gegangen und haben geguckt, wo man am besten vögeln könnte. Also mhm. haben das auch ausprobiert. Also nicht, nicht recht, also sie haben es so
0: getan, als ja, wenn ja. sie es ausprobiert wo ich dachte, so, ja. Alter. Schwierig. Ja, also ich habe ich gucke ja wirklich überhaupt gar keinen so, so Trash- TV oder halt diese ganzen Reality-Krams, also ist so, so fernab von meiner Welt, wie es nur irgendwie geht. Aber neulich, ähm, ich weiß nicht, was heißt, ist auch schon wieder ein Monat her oder sowas, saßen wir irgendwie abends auf dem Sofa und haben so durchs und so durchs Fernsehprogramm gesäppt und sind da auch kurz hängen geblieben und da war gerade, ähm, da mussten sie, ähm, die Typen waren oben auf so einem, also weiß ich, stand auf so einem Holz. Ding und die Frauen mussten von unten immer und die sollten ein Loch reinsägen, immer genau da, wo so eine Markierung ist. So, und die Frauen standen aber halt unten und mussten die quasi die Männer oben so dirigieren, wo die Markierung ist. Und dann haben sie halt immer irgendwo durchgesägt und dann haben sie hat nein, zwei Meter weiter nach links. So, und dann, und das war so lustig, ey, wir haben uns kaputt gelacht. Und dann haben wir das so eine halbe Stunde lang irgendwie geguckt, aber dann ja, dann ging es auch schon wieder los mit Jo, ich nominiere hier den, bla und dann war der Joke auch schon wieder vorbei, aber ähm, ja, das war meine, also kurze Zeit fand ich das wirklich sehr lustig und ich glaube, es gibt da auch ein paar ganz co so einfach lustige Spiele, wo man sich ja halt kaputt lachen kann, wenn die sich da so gegenseitig anschreien, aber eigentlich sind es natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen arme Würstchen.
1: Ja, und vor allem finde ich halt, ähm, die, die sind halt echt drüber, ne? Also da, ja. das, das hat ja nichts mehr. Also, ich habe neulich habe ich was gelesen, das fand ich sehr cool. Nee, habe ich nicht gelesen, sondern ich glaube, bei TV Total, Total hat er das gesagt, ähm, dass es Leute gibt, die ihre eigentlich sehr schreckliche Beziehung mittlerweile richtig gut finden, wenn sie einmal ins Sommerhaus der Stars geguckt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, es ist halt, also es ist halt einfach nur Asi. Und was mich aber abfuckt, ist dieses. Dass dieses gesamte Trash-TV mittlerweile ja nur noch auf Konflikt aufgebaut ist. Also da, mhm. ne, das ist ja, also jetzt mal ganz neutral betrachtet, finde ich die Experimente, die dahinter stecken, ne, so keine Ahnung, zehn Paare in einem Haus, wie funktioniert das, Gruppendynamik und so weiter und so und Challenges, Strafen, Belohnung und sowas alles, das finde ich spannend, also aus rein psychologischer Sicht heraus. Aber es wird jetzt von vornherein, die werden die Leute schon so durchge, durchgedingsbums, durchgemischt, dass auf jeden Fall immer Konterpunkte da sind. Ja. Bei Dschungelcamp bei, bei haben die das einmal gezeigt. Da haben die halt gezeigt, okay, das sind die Teilnehmer davon. Und dann hast du halt immer die die das Beef-Potenzial gesehen, indem sie so Verlinkungen gemacht haben. Es war nicht einer dabei, der da war, weil er da war sondern irgendwo hat er in der Vergangenheit irgendeinen Berührungspunkt mit jemand anderem gehabt, der dazu führen könnte, dass es dann noch mal Stress gibt. Und das, mhm. das ist so, das ist so Brot und Spiele-Style aus dem Römischen Reich.
0: Ja, aber das ist finde ich grundsätzlich ein Problem, was alle diese Formate haben, was schon äh, im Grunde genommen äh, Big Brother oder so hatte, ähm, die das ja so mit als erste ne, hat so so also diese 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 Art von Format so ein bisschen äh, mit im, im Fernsehen etabliert haben. Du musst im Grunde genommen von Staffel zu Staffel ja immer noch einen draufsetzen, ne? weil sonst wird es irgendwie langweilig für die Leute. Und das heißt, du musst, wenn jetzt auch nicht super krass, aber du musst schon immer so dieses äh, äh, ja, und dann ist es vielleicht mit so einem Konfliktpotenzial halt am einfachsten zu erreichen, ne? dass du halt immer noch mal äh, für die folgende Staffel irgendwie noch mal eins drüber bist und so. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo es ja, weiß ich nicht, wo es halt einfach nur noch peinlich ja. ist oder auch.
1: Oder oh ähm,
0: äh, das, irgendwie. Ja, das ist aber eben so ein bisschen grundsätzlich ein Problem, glaube ich, dieser Formate generell.
1: Ja, machen wir auch eine Petition.
0: Ja. Wir wollen das nicht mehr. Aber frage ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, also warum gibt es sowas noch nicht auf Twitch? Ähm. Das, also eigentlich wäre das doch prädestiniert oder nicht? Also auch was so Interaktion und so weiter angeht. So, weißt du, also du hast ja beim, wenn so ein Ding jetzt bei RTL läuft, dann hast du immer noch dieses, äh, rufen sie jetzt 0800 bla 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 an und so, das könntest weißt du, so, ja, ja. diese ganze Interaktion und so weiter könntest du ja online eigentlich viel geiler noch machen. Ja. Aber ja, gut. Hey, wir sitzen in der Quelle. Ja. Wir werden das, das, jetzt, mal werden das jetzt mal und, machen.
1: Wir machen das Sommerhaus der Stars und Gastgeber. Naja,
0: aber. Oder? Also ich meine, nee, so, da würden einem doch direkt. Wir, wir,
1: wir fangen mit <lacht> Dschungelcamp an.
0: Ja.
1: Ja. Oh Gott, jetzt kommt ein Tweet, der ist gegen uns. Hm. Das Problem ist halt auch, dass viel zu viele Männer einen viel zu leichten Zugang zu Podcast-Equipment haben.
0: Ja, also ähm, ich glaube, da ist schon was dran an dieser, an so einer leichten. Äh, podcast, inflationsbewegung äh, also das zu kritisieren. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das ist ja, also genau wie jetzt auch beim Thema Fernsehen. Ey, wenn dich diese, diese Formate wie Sommerhaus der Stars oder was abnerven, guckst sie halt nicht an. Also, weißt du, du musst ja, du musst dir ja keinen Podcast anhören, den du nicht, ähm, der dich nicht interessiert oder den du für überflüssig hältst. Ja, also. Ich genauso schalte einfach... Also Wobei, ich verstehe, du, du du einfach. ich verstehe
1: das natürlich. Ne? Nicht jeder kann so einen Qualitätspodcast haben wie wir, wo die Leute Nein. halt rausgehen nach der Stunde und sagen so, okay, unser Leben ist besser seitdem. Ja. Aber, ähm, ja, aber ansonsten finde ich halt, das ist wie, ähm, was mich immer nervt ist, ähm, Reaktionen unter Videos. Ne? Wo, wo Leute hm. halt ähm, meinen, sie müssen das Video in irgendeiner Form bewerten, beurteilen und Hinweise darauf geben, ob, was und wie man anders machen sollte. Und da sind halt ganz viele Leute dabei, die halt einfach nur abrenten. Oh, ist das schlecht? Oh, ist hier geklaut? Oh, ist dies? Wo ich denke so, hast du nichts zu tun? Warum guckst du das dann?
0: Ja. Geh doch
1: einfach raus und dann ist gut.
0: Ja, ja. oder guck dir eins von den drei Millionen anderen Videos an, die heute schon hochgeladen wurden, weißt du? Also ist yeah. ja nicht so, dass jetzt auf YouTube Contentmangel herrschen würde. Ja, und diese, ähm, das
1: nervt mich aber tatsächlich, diese, diese ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der Leute verurteilen oder beurteilen, was andere Leute machen, weil beim normalen Video, oder nicht beim normalen Video, sondern sagen wir mal so, der, der normale Creator, der sich halt Mühe gibt für sein Video, und sich überlegt, wie er das macht, konzeptionell und vielleicht auch ein bisschen Aufwand dahinter betreibt. Und dann kommt irgend so eine Wanze an und ugh, voll Scheiße. Wo ich denke so: Ey, du machst doch einfach besser. Wenn du glaubst, du kannst es besser oder du weißt, wie es besser geht, dann machst doch einfach. Aber hör doch auf, einfach hier rumzurennen. Ich hasse das. Deswegen gucke ich auch ganz selten Kommentare an. Weil mich das so aggressiv macht. Das macht mich so aggressiv. Naja. 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 Ich frage mich häufig, was meine Aufgabe, mein Sinn in dieser Welt ist. Und dann bringe ich meine große Schwester manchmal so doll zum Lachen, dass sie weint. Und dann denke ich, vielleicht wurde ich geboren, um genau das zu tun. Und dann ist für einen kurzen Moment alles gut.
0: Ja. Ja, vielleicht einfach mal äh, zu so einer Open-Mic Stand-Up-Comedian-Session gehen. <lacht> Und nochmal eine ganz neue Welt entdecken. Ja, einfach mal machen. Das ist große, die groß, das große Geheimnis. Ähm, ja.
1: Aber um den Tweet natürlich auch ne, dem die genügende Wertschätzung zu geben, ähm, stellst du dir die Frage, also jetzt tatsächlich Real Talk, stellst du dir manchmal die Frage, was der Sinn deines Lebens ist? Äh,
0: nee, also nicht, nicht in, also nee, nicht der Sinn meines, also meines individuellen deines Daseins. Lebens,
1: ich, Warum ist Tim ja, auf der Welt?
0: Nee, 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 das, nee, die, also so oft, nicht auf die Art und Weise. Also ich, ähm, ähm, ich frage mich schon manchmal so, ob, also weiß ich nicht, ob ich zum Beispiel auch jobmäßig irgendwie vielleicht was ganz anderes noch hätte machen können, weißt du, so, oder, ähm, äh, weiß ich nicht so, ob, ob man, keine Ahnung, so bestimmte Entscheidungen, die man halt so im Leben getroffen hat, ob die alle so richtig waren oder nicht, aber ich stelle mir nicht, also ich, ich gehe nicht davon aus, dass Leute auf die Welt kommen mit einem gewissen Zweck oder Sinn, also weißt du, was ich äh, meine? Nicht, äh, in so nem, nicht in so einem spirituellen Sinne, sondern ey, du. Es ist einfach Zufall gewesen, dass du, <lacht> dass du da aus dieser Zelle rausgeploppt bist, so. Ja. Hätte auch jemand äh, anderes und, treffen können. Äh, ja, also und du, also weißt du, du ich gehe nicht davon aus, dass dass ich geboren werde und jetzt einen bestimmten Zweck oder einen bestimmten Sinn erfüllen muss. Und deswegen stelle ich mir auf diese Art und Weise die Frage nicht. Aber ich, also, ich bin grundsätzlich jemand, der äh, schon einfach so das, was ich mache oder mich selber so hinterfrage und Klar, ne, also gibt es Momente, wo ich denke, hm, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht doch was studiert hätte, so was hätte ich dann mal machen können oder nicht. So versuche mir dann vorzustellen, ähm, ob mein Leben irgendwie anders verlaufen wäre. Aber auch nicht in so einem, jetzt auch nicht in so einem in so einem melancholischen Sinne oder sowas. Also ich bin ja nicht unzufrieden.
1: Ich stell, ich stelle mir manchmal, also ich stelle mir das auch überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, aber manchmal denke ich, ich denke häufiger, ey, das hätte ich auch machen können. Also wie zum Beispiel YouTube-Videos machen. Also ganz konkreter Fall, ganz konkreter Fall, ne die Let's Plays, die womit weiß ich nicht Gronk und Sarasa früher angefangen haben, schwer ummachen können.
0: Ja, ich zum Beispiel nicht. Also ich, hätte also ich drauf bin, drauf ähm, da bin ich nicht ausdauernd genug für. Also ich habe nicht, ich hätte das glaube ich nicht hingekriegt, in der Konsequenz dabei zu bleiben und mir fällt das auch bis heute ja zum Beispiel schwer. Ich nehme mir das immer wieder vor, auch so also obwohl ich da eigentlich überhaupt nicht darauf stehe, so dieses ganze, auch zum Beispiel dieses ganze LinkedIn-Geseier, weißt du, so, dann dass Leute da so Sachen posten und erzählen, was, wie geil sie sind und so weiter. Aber man muss schon sagen, dass es einfach in bestimmten Fällen auch gut funktioniert oder auch sowas einfach wie jetzt aus dem Urlaub Instagram-Stories posten oder so weiter. Also dafür habe ich überhaupt gar keinen Impuls, so. Weißt du, da habe ich, ich habe gar keine intrinsische Motivation für sowas, also selber, also ich, Content Creator hätte ich nie werden können, weil äh, das steckt überhaupt nicht in mir drin, so, ähm, ja, also einfach so so Sachen zu, zu produzieren oder Sachen von mir online zu stellen. Also das, das zum Beispiel ich, bin ich mir sehr sicher, überhaupt nicht, das, das wäre gar kein Unterweg mhm. sehr kläglich gescheitert. Ja, also ich, nee, weiß nicht. ich nicht, nee, ich glaube,
1: ich hätte, ich also aus heutiger Sicht hätte ich Bock drauf gehabt. Es wäre halt geil, einfach zocken, Kamera an, labern. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Transformation geschafft hätte von Let's Plays zu Creator.
0: Ja. Ja, gut, haben ja, aber haben andere ja auch teilweise dann nicht, ne? Also war ja auch einfach eine andere Zeit noch. Ähm, keine Ahnung. Also ich, das Einzige, was ich mich halt regelmäßig mal frage, ist, mein Vater war ja, war ja äh, Rechtsanwalt. Mhm. Äh, und ich bilde mir manchmal ein, dass ich vielleicht auch ganz guter Jurist geworden wäre, wenn ich, wenn ich das so mit dem Studium und alles hätte <lacht> mal durchgezogen hätte, ist ja irgendwie. Ähm, aber naja, gut, der, ja, den, den Zug habe ich halt verpasst. Ähm, aber ja, ist auch okay. Also. Nein. Oh Mann, ey. so vorletzter Tweet für heute.
1: Es ist paradox, dass Unternehmen viel Geld in den Datenschutz investieren, aber ihre Ü55-Alpha-Männchen-Mitarbeiter im erste Klasse-Abteil telefonieren lassen.
0: Ja, ist super gefährlich, ey. Gerade in diesem ICE von Hamburg nach Berlin, ey, musst du so aufpassen. Ähm, also, ich habe mich auch schon ein paar Mal dabei erwischt, wie man dann halt doch so ins Gespräch verfällt mit jemandem, also, was nicht, Kollegen, Kolleginnen und dann auf einmal so merkt, ey shit, wer sitzt hier eigentlich noch mit im Waggon? <lacht>
1: ähm,
0: aber ich halte es ja auch ein bisschen für ein Gerücht, dass äh, wirklich so viele Unternehmen so viel Kohle in ihren Datenschutz investieren. Also die These <lacht> würde ich auch gerne erstmal nochmal belegt haben. Aber ja, also der eigentliche Punkt, ähm, man sollte halt, wenn man mit sensiblen Daten hantiert, und das betrifft ja eigentlich fast alles, also Kunden und so weiter, insbesondere oder auch so Leute, ne, wie oft euch das schnell lebt, dass Leute dann so ihren Laptop aufklappen und da irgendwelche Budgetkalkulationstabellen bearbeiten oder irgendwelche Präsentationen schreiben und du das halt alles so mitlesen kannst. Ja, das ja. fand
1: ich immer lustig, wenn ich zu E3 geflogen bin. Ähm, Gab es oder zu ECS? Äh, e e nee, nee, nicht C sondern wie hieß CS. Die? Wie ja. hieß die in San Francisco? ECTS? Nee.
0: Nee, also in San Francisco gab's. es. Ähm, wie heißt sie denn? Ähm, ja, du meinst diese ähm, die diese Entwickler. Also, ja, genau. Ja. Scheiße, ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Ähm, Egal. Ja, weiß ich nicht.
1: Egal. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es dann immer so die Flieger, wo alle drin gesessen haben, die da hingeflogen sind. Und da hast du dich halt alle an der Präsentation arbeiten lassen. Und da waren teilweise echt Sachen bei, wo ich denke so, Junge, ey, das kannst du nicht im Flugzeug machen, wo 50% Branche sitzen. Also wirklich, ja. ne, ich habe äh, von von keine Ahnung von Microsoft haben haben damals kurz bevor die Xbox rausgekommen sind, ist haben die ähm, die wohl ein Meeting dazu und dann war das einer, der schon Zugriff drauf hatte, auf die wie die ausgesehen hat und so. Der hat, dann, der hat an der Präsentation, ich saß hinter dem, gearbeitet und da hast du halt das Design der Xbox gesehen, was halt lange Jahre, oder nicht lange Jahre, sondern ganz lange äh, quasi geheim war und der hat einfach daran gearbeitet. Wo ich dachte so, ey, ja. das kann doch nicht dein Ernst sein. Und deswegen, ich verstehe das völlig. Ich hasse es auch im Zug zu telefonieren, ähm, finde ich ganz schwierig.
0: Ja, das mache ich grundsätzlich nicht. GDC hieß genau, übrigens GDC. oder heißt oder ich weiß gar nicht genau, ob sie noch gibt. Die aber gibt's noch, ja. ähm, das, das, zum Beispiel lehne ich auch grundsätzlich ab. Also das Maximale, was ich mache, ist, dass ich in einen Call reingehe, wo ich von vornherein sage, okay, ich kann zuhören, aber ich kann nicht,
1: äh, ja, genau, ich kann nicht genau. reden. Also, das mache ich auch. Also ja, ich sage generell, nee, will ich nicht, weil ich bin im Zug. Und wenn sein muss, kann ich dann auch nur, oder sage ich auch nur, ich kann nur zuhören, ich kann nichts sagen, ich möchte auch nichts sagen. Ja, Und,
0: ja. Und also weil das das sind ja, also A, der, da, also dieses Privacy-Ding so, dass du einfach nicht da irgendwie so über Sachen reden kannst, äh, frei, weil gefühlt 30 andere Leute mithören. Plus, du hast ja da noch das Problem, du hast meistens keine vernünftige Internetverbindung, sprich, selbst wenn du was sagen willst kommt wahrscheinlich eh nur abgehackter Kram an. Ähm, aber ja, das, das mache ich auch kategorisch. Wenn jemand sagt, jo, lass mal telefonieren, da bist du im Zug, sage ich, nee. ich ähm, nee. Machen wir bitte nicht. Also, ich auch nicht ans, also wenn mich jemand anruft, auch zum Beispiel, ich bin im Zug, ich gehe nicht ran. Also ähm, das mache ich nicht. Nee, wollen wir nicht. Ähm, nee, das... Äh, nee, nee. nee, nee, nicht mit uns. So, letzter Tweet
1: jetzt. Warum lädst du nie jemanden zu dir ein? Ich habe noch immer keinen Tisch und warum kaufst du dir keinen, damit niemand kommt? <lacht> ja, das ist gut. gut. Ja. Ja. Ich sehr gut, sehr smarter Mensch. Ja. Ja, die Misanthropen übernehmen die Welt mehr und mehr.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, äh, hätte auch von mir sein können, wobei ich dann schon also so viel, ich finde einen halt Tisch für mich selber schon auch gut. <lacht> kann es dir nur erzählen,
1: lang. wenn du keinen einlädst zu dir, weiß es ja keiner, kannst du ja mal sagen, ähm, ich habe keinen Tisch. Naja.
0: Ich habe eine Zeit lang und eine Zeit lang heißt so ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich, ähm, das war so, da hatte ich meinen ersten Agenturjob oder sowas und halt auch echt nicht so viel Kohle ähm, und dann hatte ganz lange keinen Wohnzimmertisch. Dann stand, stand mein Wohnzimmertisch aus einem Umzugskarton, auf den ich auf den ich so eine, so eine Glasplatte, so ein Regalboden von so einem IKEA-Regal draufgelegt. Hatte. Okay. Ähm, aber ja, hat ganz gut funktioniert. Dann, ey, hätte ich den Karton irgendwie bunt angemalt, hätte ich es bestimmt irgendwie als Designerstück verkaufen können. Aber, Definitiv. Da äh, stand an der Seite irgendwie noch Obi drauf ich oder, das ein so, oder Ich
1: finde das so lustig. Wir haben auf dem Balkon haben wir Sitzmöbel aus Paletten. Früher wärst du halt der Vollassi gewesen. Ähm, heute sind das halt Designer-Paletten. <lacht> ähm, was ich halt sehr gut finde.
0: Nee, ey, ich habe ohne Scheiß, wir haben ja lange äh, dieses Jahr, äh, wir hatten letztes Jahr schon, ähm, wir haben ja äh, unsere Terrasse irgendwann neu machen lassen. Wir hatten so ein Kiesbett und das haben wir dann alles rausgerissen. Jetzt haben wir da so eine Holzterrasse hinmachen lassen. Und wollten die ganze Zeit noch so, so Sitzmöbel haben für draußen, ne? wie so eine Couch halt. Ähm, haben Ewigkeiten danach gesucht und da gibt's, äh, und du, du kannst halt ein Heidengeld für so einen Kram ausgeben. Ja. Und da gibt es auch also Dinger, die aus Paletten gebaut werden, die aber richtig, richtig teuer sind. Also ähm, also wo du halt auch eins zu eins siehst, das sind Paletten. Aber trotzdem, das irgendwie, weiß ich nicht, easy eine vierstellige, eine mittlere vierstellige Summe kostet so ein Ding. Ja. Also das ist
1: krass. Ja, ja. Und ähm aber, aber ich finde, also, sowas gibt es bestimmt auch. Ähm, so gibt es bestimmt auch für Wohnzimmersachen.
0: Ja, garantiert. Ja.
1: Naja, schickt uns mal in die Kommentare rein, was ihr für selbstgebaute Möbel zu Hause habt. Wir bewerten ja. die dann im nächsten Podcast. Ja. Cool. Wir haben es geschafft. Stunde ist um. Alle Tweets sind durch.
0: Mega. Sehr gut. Ab jetzt wieder im normalen Rhythmus. Ja, Jede Woche. Ähm ja, ist eigentlich äh, bei euch ähm, Dienstag auch Feiertag? Nee, natürlich nicht. Geil. Nur weil, ja, bei mir ist ja Dienstag schon wieder frei. Ja. Das heißt, ich habe morgen quasi so Brückentag. Ich werde werd den ganzen Tag nur mit E-Mails lesen verbringen. Ja, im Bett. Dann habe ich schon wieder einen Tag frei. Ja, jetzt gut. Mir nicht. Naja. Na ja. Na ja. Gut, gut, dann würde ich sagen,
1: hauserin, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Tschö.